0: Ja, herzlich Willkommen zur nächsten Ausgabe von Draußenfotograf. Schön, dass du wieder reinhörst und äh, wundere dich nicht diesmal bitte, wenn du irgendwelche Hintergrundgeräusche hörst, denn dieses Mal bin ich wirklich draußen unterwegs. Ich mache gerade so eine Runde mit den Hunden, habe äh, auch meine Kamera dabei und auch das Aufnahmegerät und dann habe ich mir gerade gedacht, dann kann ich auch die Zeit nutzen äh, und euch noch ein bisschen was aufnehmen bzw. etwas erzählen. Äh, eine persönliche Sache nämlich von mir die ich relativ oft gefragt werde. Bevor ich dazu komme, aber noch ein kurzer Rückblick auf die letzte Folge. Ihr habt sehr viel Anteil daran genommen, was am Luchsgehege passiert ist. Also einmal mit dem verstorbenen Tamino, auf der anderen Seite mit den drei entlaufenden Luxen. Ja, und die gute Nachricht ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, dass zwei der drei schon wieder da sind. Also die beiden Schwestern, Alice und Ellen, konnten beide wieder eingefangen werden. Die eine direkt in der Nähe des Geheges. Und die andere Luxin war in der Nähe von Ilsenburg. Das ist schön, das freut mich auch. Und jetzt hoffen wir mal, dass der dritte, der Paul, auch noch irgendwie auftaucht. So, zur heutigen Folge. Ich werde relativ oft gefragt, ob das nun bei meinen Workshops ist oder ähm, ja, über die sozialen Netzwerke, wie das bei mir mit der Fotografie eigentlich angefangen hat. Es war so vor einigen Jahren bei mir, dass ich mir gedacht habe, alles, was ich bis dahin fotografiert habe, war ja eigentlich nicht so bewusst fotografieren sondern es war knipsen so das klingt ja erstmal ein bisschen abwertend so war es gar nicht sondern ich hatte schon eine menge spaß dabei und habe mir auch wirklich mühe gegeben und habe auch versucht meinen blick fürs, fürs motiv zu schärfen auf der anderen seite die bilder die dabei rauskamen, waren nicht so das was ich mir vorgestellt habe und dann dachte ich ich möchte wirklich bewusst fotografieren ja und dann war die entscheidung ziemlich schnell da und ja, keine Ahnung, wie lange es jetzt her ist, drei, vier Jahre, dass ich mir eine Spiegelreflexkamera kaufe. Ich habe mich im Vorfeld so ein bisschen schlau gemacht, was es da alles so gibt und dachte mir, naja, so ein typisches Einsteigermodell wird mir wohl reichen und hatte dann in, ja, in so einem Werbeprospekt eines Fotogeschäfts bei mir in der Nähe gesehen, dass es da verschiedene so Angebote gab. Also bin ich da hingefahren ähm, und habe dann gedacht, okay, lasse ich mich da auch noch ein bisschen beraten und so, wie ich mich vorbereitet hatte, dann kommt da schon echt was Gutes bei raus. Soweit mein Gedanke dazu. Dann im Geschäft angekommen, habe ich mir diese Kameras auch noch mal vorführen lassen und da war auch jeweils ein Objektiv dabei und ich dachte für mich ja ganz am Anfang irgendwie, ja, das reicht schon alles, also... Da kann ich gute Bilder mitmachen und wenn ich das erst alles kapiert habe, wie das geht, dann wird das gut. Und ich habe ein bisschen gestutzt, als der Verkäufer mir sagte, ähm, erstmal viel Spaß mit der Kamera, äh, wenn ich mich dann für einen Kauf entscheide. Auf jeden Fall wird es so sein, dass ich irgendwann wiederkomme, wenn ich ein anderes Objektiv haben möchte. Und ich dachte damals noch, naja, keine Ahnung, also welche Anforderungen es da gibt und... Weil ich mich mit Objektiven noch gar nicht auseinandergesetzt hatte, war ich der Meinung, ja, ja, das wird schon erstmal eine Weile gut gehen. Genau, und dann wollte ich trotzdem nochmal ja, irgendwie ein Wochenende drüber schlafen über die Entscheidung. Und eigentlich war dann ziemlich schnell klar nach diesem Wochenende, okay, ich fahre da wieder hin ins Fotogeschäft und dann kaufe ich mir diese Kamera mit diesem Objektiv, was es so als Angebot gab, also als, als Bundle. Das wird so auch als, als Kit bezeichnet. So war es dann auch. Der Verkäufer selber war nicht da, war eine Kollegin von ihm. Und ähm, die wusste das aber, weil diese Kamera ja für mich zurückgelegt war. Und dann haben wir alles nochmal ausgepackt, nochmal angeguckt. Und dann sagte diese Verkäuferin ähm, oder machte mir den Vorschlag, wie wäre es denn, wenn ich die gleich umhängen will, die Kamera um den Hals. Also hat sie mir diesen, diesen Tragegurt da gleich mit dran gebaut. Und den leeren Karton hatte ich dann in so einer Tüte dabei. Und bin dann also zurück zum Auto geschlendert nach dem Kauf. Und dann passierte was, ähm, ja was wieder irgendwie was typisch war, worüber ich mich damals wahnsinnig geärgert habe. Heute kann ich ein bisschen drüber schmunzeln. Ich hatte eine Hand an der Kamera, damit sie nicht so vor mir her schwenkt, als ich sie mir umgehängt hatte. Und mit der anderen Hand habe ich ja diese Tüte mit dem ganzen Zubehör bzw. mit der Verpackung da äh, getragen. Ja, und dann gab es einen Moment unterwegs, da habe ich dann diese Kamera kurz losgelassen. Und was ich vorher nicht mehr kontrolliert habe, war tatsächlich, ob dieser Gurt da richtig fest dran ist, den die da rumgebaut hat. Ja, das war natürlich nicht. Also die Kamera stürzte zu Boden. Ich war mitten in der Fußgängerzone unterwegs. Und ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich im ersten Moment dachte. Die Leute ringsherum guckten, weil natürlich das auch ein bisschen Krach machte, als diese Kamera runtergefallen ist. Also es polterte da so hin. Ja, und dann habe ich diese Kamera aufgesammelt. Habe gesehen, also auf den ersten Blick ist nicht wirklich was passiert und habe ähm, sie dann in die Hand genommen natürlich, diesen losgerissenen Gurt auch mit eingesammelt und bin erstmal zum Auto. So, da habe ich mich reingesetzt und musste echt erstmal tief durchatmen und war völlig fertig, weil es, also weil ich mir dachte, wie kann man so ungeschickt sein und ähm, das nicht nochmal kontrollieren, ob das wirklich fest ist. Ja, ich habe dann gleich nach dem ersten Schock, als ich mich beruhigt hatte, ein paar Testaufnahmen gemacht. Und erstmal war nichts zu sehen, dass irgendwas kaputt war äußerlich und auch von den Bildern her auf dem Display war jetzt nicht zu erkennen, ob da irgendwie was beeinträchtigt sein sollte. Im Nachhinein glaube ich, ich habe wahnsinniges Glück gehabt. Das Glück hatte ich deshalb, weil ich bei dem Objektiv, was da drauf war, auch noch die Sonnenblende drauf hatte. Und offensichtlich ist die Kamera auf diese Sonnenblende gefallen, so ein bisschen schräg. Und diese Kunststoffsonnenblende hat, glaube ich, eine ganze Menge von diesem Stoß abgefedert. Da waren Gebrauchsspuren dran, natürlich ziemlich deutlich, aber es ist eben nichts kaputt gegangen. Ja, genau, das war so der Kamerakauf. Also der begann nicht gerade ganz gut für mich. Und dann habe ich angefangen, damit Fotos zu machen und habe festgestellt, alles, was dabei rausgekommen ist, war jetzt nicht so, dass es mich direkt vom Hocker gehauen hat. Ich muss dazu sagen, ich habe von Anfang an im manuellen Modus fotografiert, weil ich die Kamera eben so schnell wie möglich richtig kennenlernen wollte und ähm, ich hatte mir vorher eine ganze Menge angelesen und auch äh, verschiedene Tutorials dazu angeschaut im Netz und habe mich so ein bisschen mit den Zusammenhängen zwischen ja, Blende, zwischen ISO-Wert und zwischen Belichtung dann äh, vertraut gemacht. Und ich habe die Kamera auf RAW umgestellt. Also ich wollte unbedingt im RAW-Format -Foto äh, fotografieren, um dann später in der Nachbearbeitung noch ein bisschen was rauszuholen. Ich dachte trotzdem, ja, keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Aber ich war der Meinung, ähm, diese Fotos müssen allein schon deshalb, weil es eine gute Kamera ist, schon ziemlich gut sein. Und war dann bei den ersten Malen total enttäuscht, ähm, wie diese Bilder aussahen. Eigentlich war mir das bewusst, wenn du in RAW fotografierst, dann musst du sie auch irgendwie nachbearbeiten, weil es eben ja sowas wie ein digitales Negativ ist. Aber eine Sache, die einem zwar bewusst ist oder mir bewusst war, hatte ich trotzdem irgendwie noch nicht so wirklich verinnerlicht, habe ich dadurch gemerkt. Ja es folgten so ein paar frustige tage und zwar äh, habe ich wirklich viel fotografiert und festgestellt da ist für mich nichts brauchbares bei weil ich keine ahnung war nur enttäuscht davon wie das ganze aussah außerdem waren diese bilder auch nicht wirklich scharf es gab schon scharfe bilder dabei An habe ich aber festgestellt wirklich nur bei optimalen bedingungen also mittags sonne das ist zwar zum Fotografieren nicht immer optimal, aber ich meine offensichtlich für dieses Objektiv optimal. Ähm Sonne und da war dieses Objektiv offensichtlich in der Lage, das Maximum rauszuholen. Sonst eben nicht. Also, um es nochmal kurz zu machen, ich war überhaupt nicht zufrieden mit all dem, was ich da jetzt gekauft hatte und habe gedacht, da muss ich zurück ins Fotogeschäft und muss mir noch eine Meinung einholen, einholen, was ich jetzt machen kann. Das habe ich auch getan und der Verkäufer ganz vom Anfang war auch da, ähm, der Besitzer des Ladens, wie ich dann noch rausbekommen habe. Und er sagte mir dann, ja, willkommen zurück. Das ist das, was er genau mir am Anfang auch gesagt hat, hatte ich aber auch schon ein bisschen verdrängt. Er meinte nämlich, es ist jetzt, eins muss ich mir bewusst machen, es ist jetzt nicht damit getan, dass ich diese Kamera habe, sondern Fotografie ist ein Handwerk. Und das kann man vielleicht nicht einfach so, ja. Ich meine, es gibt immer so Ausnahmefälle, aber trotzdem muss man das lernen. Und dann macht man auch Bilder, die einen zufriedenstellen. So, Auch wenn die Leute unterschiedlich zufrieden sind. Und dann hat er mir angeboten, dass wir uns einfach bei ihm an den PC setzen und uns diese Bilder mal anschauen. Und er mir vielleicht noch was zur Bearbeitung sagen kann hinterher und vielleicht noch so ein paar Tipps gibt. Und da eh nicht gerade viel los war im Laden, haben wir das dann gemacht. Das fand ich super und das hat mir auch wirklich was gebracht, muss ich sagen. Wir haben diese Bilder dann geöffnet und er hat sie sich angeschaut und sagte dann, naja, nicht toll. Also habe ich schon selber gesehen, aber er meinte auch, hat mir so ein paar Tipps gegeben vom Bildaufbau und von den Einstellungen her, was ich einfach üben sollte. Üben, üben, üben und wenn ich wollte, könnte ich mir dann irgendwann auch einfach mal ein anderes Objektiv ausleihen, denn auch darauf ist er nochmal eingegangen. Dieses Objektiv, was dabei war, ist eben kein besonders tolles gewesen. Also dieses Kit-Objektiv war eins, was wirklich von ja, nicht so guter Qualität war, damit erstmal mal so, so ein Set sich verkaufen lässt. Und dann habe ich auch noch mal verstanden, warum man sagte, du wirst sowieso irgendwann wiederkommen, wenn du dich dann spezialisiert hast, was du möchtest, wenn du es weißt und dir ein entsprechendes Objektiv kaufen ja, und damit hatte ich natürlich erstmal eine ganze Menge über, dass ich nachdenken konnte. Bin dann wieder nach Hause gefahren mit dieser Kamera, mit diesem Objektiv und mit dem Wissen, okay, ich muss noch wirklich viel, viel lernen, dass die Bilder so werden, wie ich mir das ungefähr vorstelle. Was habe ich dann gemacht? Ich bin erstmal bei diesem einen Objektiv tatsächlich geblieben. Nachdem er mir erklärt hat, wo dieses Objektiv eben sein Optimum hat, was ich gerade sagte, ne, in voller Sonne und ähm, ja, nicht in der Dämmerung natürlich, weil da werden die Bilder dann sehr schnell unscharf und wie ich das ganze fotografieren sollte, da habe ich zumindest den Dreh so ein bisschen gekriegt, worauf ich dann achten muss, was das Objektiv anbetrifft. Ja, was den Rest anbetrifft, die Kameratechnik, die Einstellungen, das war mir klar, da musste ich noch mich sehr viel genauer einarbeiten und dann habe ich einfach sehr, sehr viel rumexperimentiert. Ich habe Bilder gemacht, ich habe mir sogar handschriftlich mitgeschrieben, welche Blendeneinstellungen ich wie benutzt habe, damit ich das nicht nur am Rechner auslesen musste, sondern ich wollte das irgendwie auch auf dem Notizzettel nachvollziehbar haben. Und so habe ich dann wochenlang einfach immer nur Probeaufnahmen gemacht, bis ich für mich festgestellt habe, in welche Richtung das so gehen soll. Und dann habe ich natürlich auch parallel mit der Nachbearbeitung der Bilder begonnen, habe mir dort also entsprechende Programme zugelegt, auch da war es, finde ich, so der, der Klassiker bei mir. Also natürlich macht es Spaß, an diesen Reglern zu stellen und natürlich macht es Spaß, irgendwelche äh, nachträglichen Verlaufsfilter da einzubauen. Aber du siehst es dann irgendwo doch, wenn beim Himmel übertrieben wurde. Also machen wir uns nichts vor, diese Bilder, die man alle so sieht, bei denen man wirklich sagt, bei Landschaftsaufnahmen, boah, Wahnsinn. Natürlich gibt es da eine ganze Menge Sachen, die man auch nachträglich noch manipulieren kann, einstellen kann. Ähm, und es hängt von jedem selber ab, wie stark er da selber von Manipulation sprechen möchte. Aber auch bei mir war es am Anfang so, dass ich echt übertrieben habe und irgendwie so den, den Blick für das verloren habe, was eigentlich noch äh, gut aussieht. Das war aber tatsächlich, würde ich sagen, nur eine kurze Phase. Das habe ich relativ schnell in den Griff bekommen und wusste dann auch, ähm, ja, wie man diese Bilder so bearbeitet, dass sie nicht völlig verfremdet aussehen. Ja, und so habe ich also in den kommenden Wochen und Monaten sehr viel rumexperimentiert mit der Kamera und mit dem Fotografieren und ich muss sagen, als ich diese erste Frustrationsschwelle bei mir so überwunden habe als ich festgestellt habe bei meinen Ergebnissen die werden besser jedenfalls so, dass sie mir besser gefallen und das fand ich und finde ich bis heute immer noch die Hauptsache ich muss nicht irgendwelche Bilder machen, die allen Leuten gefallen das kriegt man eh nicht hin, dass es allen gefällt weil die Schmecker verschieden sind aber für mich ist wichtig, dass ich Bilder mache die mir selber gefallen so Und diesen Punkt habe ich immer noch erreicht, glaube ich, zumindest meistens. Genau, und das äh, hat mir dann unwahrscheinlich weitergeholfen. Das hat den Spaß auch nochmal befördert beim Fotografieren. Und wichtig war es eben für mich, durch diese Phase durchzugehen und mich da durchzukämpfen und nicht aufzugeben, als es dann mit dem Fotografieren nicht so geklappt hat am Anfang, wie ich mir das gleich vorgestellt habe. Ich denke, ich habe mir das erarbeitet mittlerweile. Und deshalb ist auch immer noch der Spaß so bei der Sache und deshalb ist es einfach immer noch eine Tätigkeit, der ich wirklich mit, mit Leidenschaft nachgehe. So viel als kleinen persönlichen Einblick, wie so meine Anfänge waren. Ich kann euch nur empfehlen, sprecht mit jemandem, der sich auskennt. Und in meinem Fall war es eben dieses Fotogeschäft, dem ich da ganz viel zu verdanken habe, die mir nicht was aufquatschen wollten, sondern mich wirklich beraten haben. Also fragt jemanden, der fotografiert oder lasst euch auch in einem Fotogeschäft beraten. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß und ja, lasst euch bitte nicht abschrecken, auch wenn es mal irgendwie frustrierend ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.